0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe meines Podcasts zum 6. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es in der evangelischen Leseordnung um das Matthäusevangelium Kapitel 28, die Verse 16 bis 20, sowie nach der katholischen Leseordnung na, um Johannes im 20. Kapitel, die Verse 1 bis 2 sowie 11 bis 18. Ich beginne mit der Textstelle nach der katholischen Leseordnung. An dem ersten Wochentage aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen: einen zu dem Haupte und einen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie, ihn wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesum stehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, »Wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen.« Jesus spricht zu ihr, »Maria«, sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen,« ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Diese Bibelstelle birgt meines Erachtens einige sehr tiefgründige Auffassungen und interessanten Stellen. Maria geht zum Grab, als es noch finster war. Symbolisch für, den, für ihren Geisteszustand. Es ist noch, sie ist noch nicht geistig klar, es ist, es ist gewissermaßen noch Finsternis in ihrem Geist. Und sie tut es auch am ersten Wochentage, also am Wochenanfang, am Anfang der Arbeit, am Anfang der spirituellen Arbeit. Und da ist der Geist im metaphorischen Sinne noch finster, weil sie sich sehr auf die Materialitäten Beruft. Sie meint, weil der Körper von Jesus nicht mehr da ist, fehlt er. Sie, sie ist sehr auf den, den Körper fixiert. Dabei geht es bei Jesus meines Erachtens nicht um die Person, nicht um, die, nicht um den Körper, nicht um die historische Persönlichkeit, sondern vielmehr um seine Lehre und um seine Art des Denkens, die selbstredend, nicht dadurch aus der Welt ist, dass sein Körper nicht mehr vorhanden ist. Einem zu dem Haupte und einen zu den Füßen steht meines Erachtens stellvertretend für Himmel und Erde oder auch für Denken und Tun. Also sinnbildlich die zwei Engel, die zu Haupte und Füßen stehen, symbolisieren das quasi das Symbol, die die Zeichen für Gott weil sie in allem zu finden sind. Diesseits, jenseits, in allem, was wir uns da denken können. Die Passage, in der es heißt, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht diesem stehen und sie wusste nicht, dass es Jesus sei, hebt meines Erachtens wieder sehr schön hervor, dass wir nur das sehen können, was wir auch glauben. Eine, eine hochinteressante Botschaft an der Stelle, weil gerade in unserer aktuellen Zeit ja doch das Dogma vorherrscht. ich glaube nur, was ich sehe. Unsere moderne Gesellschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, geht ja so vor. Ich, solange ich etwas nicht gesehen habe, glaube ich es nicht. Doch diese Bibelstelle führt uns wieder vor Augen, dass wir überhaupt erst nur sehen können, was wir auch glauben. Und da Maria nicht klaren glaubt, es also nicht für möglich hält, dass Jesus aus dem Grabe auferstanden ist. Sie meint, er sei weggetragen worden. Sie meint, der Gärtner habe ihn woanders hingelegt. Sie sucht nach dem Körper. Kann sie eben auch nicht sehen, dass Jesus hinter ihr steht. Eine unglaublich tiefgründige Bibelstelle mit einer enormen Tragweite. Weil sie diese, die, diese Stelle macht nichts Geringeres, als quasi das gesamte moderne, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Weltbild zu negieren. Weil sie quasi sagt, lieber Naturwissenschaftler, lieber moderner Mensch, der Ansatz, ich glaube erst, was ich in der Welt sehe, ist zu nichts führend. Weil du kannst überhaupt nur sehen in der Welt, was du vorhin geglaubt hast. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der evangelischen Leseordnung. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung, Vollendung des Zeitalters. Auch diese Bibelstelle birgt einige sehr tiefgründige Ansichten. Man muss sie jedoch meines Erachtens etwas läutern. Mir scheint es, dass hin und wieder die Bibel, das Wort, die das Wort Jesu wiedergibt, einst ein klarer Bergsee war, um das mal metaphorisch zu fassen. Ein klarer See ohne jeglichen Eintrag, sozusagen das, Wort Gottes, die, die, die Beschreibung der weltlichen und göttlichen Zusammenhänge in seiner reinsten Form. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde in diesem Bergsee, wenn wir einmal bei diesem Bild bleiben möchten, allerlei Unrat eingeleitet. Vielleicht der nächstliegende Landwirt, seine Gülle, dann ein bisschen Dreck, also er wurde verschmutzt. Und wenn man sich ansieht, wie oft die Bibel übersetzt wurde, nacherzählt wurde und auch wie die Worte sich im Laufe der Jahrhunderte wandeln in ihrer Bedeutung, so, denke ich, darf man diesen Aspekt nicht außer Acht lassen. Und diese Stelle, der Missionsbefehl, ist eben meines Erachtens eine Stelle, die besonders deutlich unter dem weltlichen Eintrag Leidet, beziehungsweise wo sehr deutlich ist, dass dieser weltliche Eintrag eben vorhanden ist. Dennoch können wir aus dieser Textstelle sehr, sehr viel ziehen. Wir müssen eben nur, wie wenn wir aus schmutzigem Wasser klares Wasser gewinnen wollen, einen Filter anwenden. Und dieser Filter ist gewissermaßen der Verstand, der das wirkliche Durchdringen des Gesagten. Des Gesagten. Wir sehen, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das bedeutet meines Erachtens eben nicht, dass Jesus ein allmächtiger Herrscher im weltlichen Sinne ist, sondern dass ihm, also seinem Geist, keine Grenzen auferlegt sind. Weder das, was wir auf Erden Himmel nennen, noch irdische, weltliche Gesetze, können den Geist Jesus Christus in die Bann behindern, in die Schranken weisen oder aufhalten. So ist es, mir ist alle Gewalt gegeben, meines Erachtens zu verstehen. Am Anfang der Bibelstelle sehen wir, einige aber zweifelten. Wir haben quasi immer auch die, das Moment des Zweifels drin. Und das bedeutet einerseits, dass natürlich das zweifeln das anzweifeln des reich gottes ein thema ist was die bibel hier auch wiedergibt es gibt quasi immer der zweifel ist quasi immer die zentrale eines der zentralen themen wir, wir zweifeln wir sind immer erstmal skeptisch andererseits lässt sich daraus eben auch ablesen dass quasi in dieser welt nichts für alle ist es gehört dazu sich damit zufrieden zu geben dass es immer menschen gibt die auch zweifeln die das anders sehen das ist quasi Teil dieser Welt, dass immer Dinge nicht für alle sind. Es kann hier nichts für alle sein. Und das ist auch das, was Jesus immer wieder erlebt. Er, er tritt zu seinen Jüngern und erlebt einige Zweifeln. Das heißt, das Zweifeln, dass, dass die Tatsache, dass es Menschen gibt, die skeptisch sind, die es anders sehen, sind, ist quasi eine unausweichliche Tatsache dieser Welt. Weiter heißt es in der Bibelstelle machet alle Nationen zu Jüngern. Und dies bedeutet meines Erachtens keineswegs die Missionierung und Unterwerfung im gewalttätigen Sinne. Also das, was die Kirche historisch getan hat, dadurch, dass sie in andere Länder gezogen ist, die Bibel verteidigt und gepredigt und belehrt hat, ist dieser Bibelstelle genau nicht zu entnehmen. Das ist meines Erachtens weltlicher Eintrag. Das ist, das ist, so denkt der menschliche Geist, der weltliche Geist, der politische Geist. Ich habe eine Ideologie, die ist die Wahrheit, die ist das Unberührbare und ich gehe hinaus und trage sie in andere Länder. Und überspitzt mündet das dann noch in, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also wenn du als anderer Mensch meine Wahrheit nicht anerkennst, dann folgt das historisch Bekannte. Und hier sieht man eben den weltlichen Eintrag meines Erachtens besonders deutlich. Machet alle Nationen zu Jüngern bedeutet im ursprünglichen Kern meines Erachtens macht nicht Halt vor nationalen Grenzen, aber nicht im Sinne, nicht im expansiven Sinne, im imperialistischen Sinne, sondern es spielt einfach keine Rolle, woher ein Mensch kommt in Bezug auf seine Nationalität, auf, in Bezug auf seine Hautfarbe, in Bezug auf seine sexuelle Orientierung oder sonst irgendwas. Und deswegen alle Nationen einschließend. Das ist die zentrale Aussage in Machet alle Nationen zu Jüngern. Jeder ist es wert, am christlichen Glauben teilzuhaben. Und jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Es gibt keine Hürden, die a priori sind. Die falsche Nation, falsche Sexualität und so weiter und so fort. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dies ist der letzte Satz dieser Bibelstelle. Und auch er ist sehr tiefgründig, wenn man ihn in einer gewissen Art und Weise deutet. Zeitalter meint ihr meines Erachtens nicht ein bestimmtes Zeitalter im Gegensatz zu weiteren Zeitaltern, die Folgen im Gegensatz zu vorangegangenen Zeitaltern, sondern es meint den Bereich, in dem es Zeit überhaupt gibt. Das Zeitalter also verstanden als einen Zeitraum, in dem es Zeit gibt. Ein unglaublich tiefgründiger Verweis meines Erachtens, weil er herausstellt, dass die Zeit an sich irgendwann keine Bedeutung, keine Relevanz mehr besitzen wird. Und das ist bis zur Überwindung des Zeitalters. Und Zeitalters meint, solange es Zeit gibt, besteht quasi unsere Welt. Unsere Welt ist nicht denkbar ohne Zeit. Das hat auch Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft so herausgestellt, als Zeit als eine Form der Sinnlichkeit. Und solange es Zeit gibt, und das meint eben, solange es diese Welt gibt, solange es menschliche Gedanken gibt, solange es weltliche Dinge gibt in unserer Wahrnehmung, solange ist Jesus bei uns. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also quasi bis zur Vollendung des Alters, in dem es Zeit gibt. Und dies sagt sehr viel, viel auch darüber aus, wie Gottes Ewigkeit beschaffen sein könnte. Natürlich können wir sie nie erfahren, aber hierin steht, besteht ein doch hilfreicher und sehr konkreter Verweis. Denn es sagt, Ewigkeit ist eben nicht eine sehr, 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 sehr lange Zeit, denn sonst wären wir immer noch im Zeitalter, sondern Ewigkeit ist gerade die Abwesenheit von Zeit. Gottes Fülle ist nicht ein, eine unermesslich große Menge an Geld, Nahrung, Land, Frieden, sondern es ist vielmehr die, die Abwesenheit des Denkens in Mengen. Das ist die göttliche Fülle. Und die Ewigkeit ist, die, ist nicht eine unendlich lange Zeit, sondern die Abwesenheit der Zeit. Göttliches Glück ist sozusagen nicht die weltliche Freude unendlich ausgedehnt, sondern göttliches Glück ist das Ende der Unterscheidung zwischen Glück und Nichtglück. Eine unglaublich tiefgründige Stelle und ein Abschluss, bei dem ich, bei dem ich es gerne belassen möchte, weil er auch sehr Trost spendend ist. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, solange wir sozusagen der Hilfe bedürfen, der Göttlichen, der Hilfe durch Jesus, ist sie auch da. Ich möchte dich heute, wie auch jeden Sonntag, dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Gedanken zu auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich auch heute ganz herzlich bei dir für dein Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir für die folgende Woche inneren Frieden, Tiefgang und die Möglichkeit, auch in diesen Tiefgang zu kommen und diesen zuzulassen. Und das Motto der heutigen Woche lautet Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Eine Botschaft, die tröstender und kraftgebender kaum sein kann.